0: C'è un pellegrino che viaggia nei paesi medio orientali e dopo una lunga camminata si ferma stanco e finisce per vivere in un paesino lì nei dintorni dopo un po che vive lì sente la necessità di tagliarsi i capelli quindi inizia a chiedere delle informazioni in giro e scopre che nel suo villaggio ci sono ben due parrucchieri quindi prima di scegliere da chi andare guarda e fa quella che viene definita una valutazione empirica basata quindi sulla sua esperienza va dal primo è perfetto il negozio è pulito è in ordine il parrucchiere si presenta molto bene pulito con un taglio perfetto il pellegrino quindi chiede il prezzo e il parrucchiere gli dà la cifra va poi dal secondo entra e il negozio è totalmente incasinato con i capelli spettinati e fatti malissimo la barba incolta il pellegrino chiede comunque il prezzo ed è identico a quello di prima di pancia da chi andreste? Andremo tutti dal primo, giusto? Ma se sono gli unici due parrucchieri del villaggio, chi gli ha fatti i capelli al primo e al secondo? Ebbene sì, quindi in realtà chi fa bene i capelli è quello che li ha tutti spettinati e viceversa. Questo è un esempio di come la prima impressione può essere totalmente fuorviante rispetto alla realtà. Human Books, il cibo per la mente di cui non puoi fare a meno. Io mi chiamo Elisa, sono psicologa e mi occupo della gestione delle persone in profexa e vi voglio parlare oggi di questo libro, Il peso delle apparenze, perché la prima impressione è quella che conta, di Stefano Bartoli e Lara 27, entrambi psicologi e docenti presso il centro di terapia strategica di Arezzo. Non so se ve l'hanno mai detto, ma è impossibile non comunicare. La nostra reputazione infatti si gioca nei primissimi secondi di interazione con uno sconosciuto. Tutto quello che facciamo o non facciamo, diciamo e non diciamo, la nostra apparenza insomma, comunica agli altri chi siamo e l'altro via via andrà costruendo nella sua mente la sua prima impressione su di noi. Infatti, come dice il primo dei cinque assiomi della comunicazione di Paul Vaslavic, non si può non comunicare. Eh, tutte quelle che sono le nostre azioni e i nostri comportamenti sono da considerarsi comunicazione e tutta la comunicazione, anche il contesto in cui eh, si attua, influenza il comportamento personale. La sfida degli autori nella stesura di questo libro è stata quella di dare un certo rigore al tema delle apparenze che molto spesso viene inflazionato, sfattando anzitutto tutta una serie di falsi miti, il primo, il più famoso, il più grande, è quello secondo il quale possono esistere delle ricette eh, o dei diktat assoluti e validi per tutti su come fare una buona prima impressione. Il testo infatti analizza da un punto di vista antropologico ma anche scientifico quelli che sono i sensi primari che vengono attivati nel processo di percezione della realtà circostante, come ad esempio quando conosciamo una nuova persona. L'80% dell'emotività infatti viene trasmessa dal senso della vista, anzitutto, unito poi eh, al tono della voce. Ci sono poi tutti un'altra serie di elementi paralinguistici come ad esempio i sorrisi, la mimica facciale, la prossemica che volendo possono essere allenati con esercizi quotidiani per ovviamente migliorare la nostra prima impressione e la nostra interazione con le persone. Nella seconda parte del libro vengono trattati una serie di argomenti legati al mondo della prima impressione, con dei punti di vista innovativi. Si parla infatti di stereotipi, di autoinganni, di profezie e soprattutto di pregiudizi. I pregiudizi possono essere considerati dei nemici acerrimi delle nostre relazioni, ma la vera sfida è quella di imparare a gestirli e utilizzarli come degli alleati, come delle risorse proprio perché non possiamo eliminarli del tutto e nemmeno è utile perché ci fungono da sentinelle, da radar, possiamo in qualche modo tenerli dentro come se fossero dei sottotitoli di un film visto in lingua straniera. Come diceva Albert Einstein, è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. Il testo tratta poi una serie di contenuti innovativi legati alla prima impressione, in particolare definisce cinque tipologie di prima impressione manipolatorie una ad esempio è la focalizzazione dell'attenzione utilizzata dagli illusionisti durante i numeri di magia un'altra viene definita effetto sorpresa quella che non ha l'obiettivo di creare una certa impressione di noi quanto piuttosto quello di capire chi è abbiamo davanti fin dai primi momenti della nostra interazione. Infine la terza parte del testo si concentra proprio sull'applicabilità, fornisce degli strumenti, dei suggerimenti su come applicare nella quotidianità quanto trattato, ovvero su come creare una buona prima impressione. Infatti ci dice che le caratteristiche principali di una buona prima impressione sono l'accoglienza aperta e cordiale senza irrigidirsi troppo nella propria prospettiva come se dessimo per scontato che sia la migliore e soprattutto osservare l'altro con curiosità la curiosità è quella qualità per eccellenza che caratterizza i grandi personaggi della storia tutti dotati di un grande carisma perché la curiosità dimostra il desiderio a conoscere e l'incentivo a sperimentare sempre di più il modo più efficace che abbiamo per allenare questa qualità quindi è quello di lavorare sulle abilità persuasive il testo eh, si conclude proprio trattando questo argomento nell'ultimo capitolo che spiega come suscitare delle emozioni da un punto di vista del marketing attraverso la comunicazione persuasiva. Ci dice infatti che, anche oggi, moltissimi brand eh, utilizzano questo tipo di comunicazione per generare nelle persone un'impressione indelebile e spingerle quindi all'acquisto. Ma allora, esiste un buon modo per fare una prima impressione? No, nel senso che abbiamo la possibilità di gestirlo, ma con il rischio di cadere nell'eccesso dello studio eccessivo di ogni minimo dettaglio, eh, della postura, della voce, dell'espressione, perché il fatto di voler controllare tutti questi aspetti ci può bloccare o può renderci degli esseri perfetti ma allo stesso tempo iperartificiali, togliendo quindi l'autenticità che ci caratterizza. Se infatti da un lato mh, conquistare una buona prima impressione e quindi ottenere una buona reputazione è una questione cruciale eh, quando conosciamo una nuova persona, dall'altra parte è ancora di più fondamentale eh, migliorare le proprie capacità tecniche, comunicative e relazionali. Del resto noi ci avviciniamo all'altro da un lato per quello che ci può dare, mostrare insegnare ma dall'altro possiamo rimanere in questa relazione o interazione con l'altro solo se anche lui ha dei difetti perché se non avesse dei difetti sarebbe irraggiungibile e per questo noi saremmo costantemente sconfitti e insoddisfatti per salutarvi vi lascio con una frase citata sul libro stesso di Lewis che dice Nella vita sociale non si farà mai una buona impressione su altre persone fino a quando non si smetterà di pensare a che tipo di impressione si sta facendo.